0: うございます。高橋まりえです。夏もあっという間に終わってしまいましたね。今年はね、関東地方は雨が多かったり、急に寒くなったりしたので、なんかちょっと夏短かったかな、なんていう印象があるんですが、夏のね、終わり、夏休みの終わりって考えると、あの、子供の頃、宿題皆さんどうでしたねこれだけ残っちゃったなとかありませんでした私一番夏休みの宿題で印象に残ってるというか苦手だったのが、発明工夫っていうのがあって、まあそれなんか簡単に言うと、まあ普段日常で不便に思っていることを、なんかこう自分たちの発想だったり、工夫をして便利にできるようなものを発表しましょうっていうもので、私、一年生の時かな、考えた、いわゆるこう、書中お見舞いとか、年賀状の住所ってこう、書くと、ね、斜めになっちゃってたりしたので、それをこう、住所の部分を枠でこう、切り取って、その上から書けば、住所まっすぐに書けますよ、みたいな、ほんとボール紙で作った<笑>やつがあったんですが、それがね、なんか当時の、最優秀賞だったかななんか賞みたいなのをいただいて NHK でね、<笑>そんな簡単なのが紹介されたのをすごく覚えてます。ただね、8月は何かを発明する月なんだっていうのがね、すごいプレッシャーだったのをね、急に思い出しました。なんか皆さんもありますか思い出で。これやだったなとか、ね、日記まとめて書いてることかね、いましたよね。ちょっと懐かしいななんて思いました。さあ GFN38 曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。今週も引き続き世界遺産に登録された沖縄県入表島のエコツーリズムのお話です。環境保全と地域の経済を両立する観光の考え方、エコツーリズム。今日は25年前からこれに取り組んできた人たちの思いと島の人たちが守ろうとしている文化についてお伝えします。JFN38 曲をネットしてお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。今日も最後までお付き合いください。命の森ボイスオブフォレスト。高橋真理恵がお送りしています。命の森ボイスオブフォレスト。長年エコツーリズムに取り組んできた沖縄県入表島。今年の世界自然遺産登録は長い期間に及ぶ島の人々の努力の成果と言えます。観光客を受け入れながら島の自然と文化を守る。四半世紀前、この考え方に舵を切った人たちの思いとはどんなものだったのか。それは今私の手元にある一冊のガイドブックに込められています。西表島エコツーリズム協会事務局長の徳岡春美さんに伺いました
1: 。はい。西表島エコツーリズムガイドブック。山中、砂、ピトっていうんですけど、山、川、海、人っていう意味なんですね
0: 。山な、はいへ島の言葉ですかねそうです。はいへー、はいイリオモテの自然のことも書いてあれば、はい、なんかその、はい、例えばイリオモテに生えている木がどう使われてきたとか、ね、染め物でどうとか、はい、炭鉱の時代はどうだったとか、はい、これを読んでから来ると、はい、本当に見方変わるなって思ったんですけど。ねうん、はいあ
1: りがとうございます。これ25年前ですよね作られたの？そう27年前です。27? うちの教会の設立よりさらに2年前に先にガイドブックをあの発行しているので当時。まあ、ここの島にこう若い人とかがあんまり戻ってこなくて外から一回島から出た若い人たちがその今後発展させていくために子猫ツーリズムっていうのがじゃいいんじゃないかっていうことになった時にまあこういう離島っていうところでこう不面な暮らしを強いられてきたのでやっぱり開発っていうことにあも,うもちろん憧れて例えば石垣まで橋を架けたらいいとか、うん、空港を作ったらいいとか道路も今一周ないんですけど一周道路をねちゃんと作った方がいいとかどんどん開発した方がいいっていう人ももちろんいたと思うんですけど、まあ、あのその中でやっぱりここを守ろうって言ってそういう大きい開発をしないで残していこうってこう思ってくださった方たちが本当にすごいなと思いますね。うんうん
0: 、そうなると世界自然遺産に登録されてそのユネスコは多様性とかその自然の部分を登録した、はいはい、でも島ではその暮らしがあってそこに文化があっての西表島っていうところを守りたいってなるとすごくここから難しいのかなっていう課題めちゃめちゃありそうですよ
1: ね。そうですね,ですね、あのー、世界遺産に関しては観光業以外の普通の住民の人からしたら特に関心がこうないっていうかあんまり何ができなくなるのかっていうことをよく島の人とかにも聞かれたりするんですけど例えばねいつも山に入って何かタケノコ取りに行ったりとかまあ冬になったらイノシシの漁とかもしたりとか海にねモズク取りに行ったりとかそういうことがやっちゃいけなくなるのか山に入っちゃいけなくなるのかってこう聞かれたりとか。あとはやっぱり観光客が来てレンタカーが増えたりとかするともう交通量が増えるからもう車が増えて危なくなるさとかってやっぱり言ったりとかあとはあの水不足にならないかとかそういうところ生活のレベルでの不安っていうのがあるし。子ども,たちも、ね、大人が世界遺産に対してネガティブな意見を持ってるって子どもたちもちょっとネガティブに捉えたりするのでそうじゃなくて本当に認められるっていう特に自然遺産になるっていうのは日本でも5つしかないしもうこの後に候補はないもう最後の候補地なのでそれだけ素晴らしいところにあの私たちは暮らしてるっていうところをやっぱり誇りに思ってこれを。もう次の次のもう世代まで残していかなきゃいけないっていうところを逆に言えば世界遺産で注目されたりとかすることによって今まあ課題があっても取り組めなかったこととかにも取り組めるようにもなると思うし10年20年とかね経った時に世界遺産になって良くなったねさらにいい姉妹になったねってやっぱり思えるようにならないといけないなっていうかそうなってほしいな。
0: 入り表島エコツーリズムガイドブック。山名カーラスナピトゥー。山名は山。カーラは川。砂は海。ピトゥーは人。ね、発音可愛いいですよね。なんかね。で、このタイトルの通り、その土地の自然や生活文化を痛めることなく、持続させていく旅のガイドブックとなっています。で、この本、動植物の専門家による解説はもちろんなんですが、島に伝わる様々な物語だったり生活の知恵が島の言葉で書かれています。また、島の人たちの遊び場だったり、昔の人が歩いた道なども示されているので、あの、この本で人と自然の関わりについて知った上で、西表島に観光に行くと、より深いね、体験ができると思います。いや、四半世紀前に書かれた本とは、全く思えないエコツーリズムの考えが書かれています。で、これ、入表島エコツーリズム協会のウェブサイトから購入することができるので、ぜひぜひチェックしていただければというふうに思います。で、この本にも紹介されている自然と共存する生活や文化。私たちから見ると本当に新鮮で興味深いものがたくさんあります。実は入表島エコツーリズム協会事務局長の徳岡さんも18年前に島にやってきた移住者でやはり最初はいろいろ驚いたといいます
1: 例えばそのお米を作るのにいろいろなこうしきたりみたいのがあって苗を最初に作って田植えをしてその苗が成長する間大きいいい音を出ししたりとかしちゃいけないんですねこう拍手も何か集まりがあったう拍手もしちゃいけないし歌も三振を使う歌を歌わない太鼓を鳴らさないとか稲がこうびっくりして育たなくなるからこう静かに育てなきゃいけないみたいなのがあってそれ,それで初穂狩りのやっぱり日取りっていうのがあってそのもう穂が実って。この日を境にもう稲を飼っていっていう初穂の日取りがあってその時に初めてそういう鳴り物が解禁というかその初穂狩りの日からまた「法然祭」っていうお祭りの間だけにしか歌っちゃいけない歌とか節目節目で歌う歌とかもあるんですけどなんかそういうやっぱ歌とかをただ三賢が好きでなを歌います」とかっていうので、やっぱ全然違う暮らしとその稲作の営みと共にある本当にこの魂からこう溢れ出るような歌とかをこうね感じるんですごいなって思いますねやっぱり。その初穂からまでしか歌歌っちゃいいけない歌が朝6時ぐらいに集落でスピーカーでガーンって流れるんで、えー、<笑>多分止まってても聞こえると思うんで<笑>うそういう意味ではで、はい、なんかそういうのにも触れられるしとかそういうお祭りの時にやっぱ止まったりするとも,もちろんこう見れたりとかものによってはちょっと参加できたりとかっていうのもあるし
0: そっちの方が遺産だなって思いましててそっちも遺産だなってね、そうですね、うん、本当にあ
1: とねこのやっぱり物を作るのとかも自分もすごい好きなんですけど、うん、そのミング作るのに今70代ぐらいのやっぱりおじいからずっと教わってるんですけどその昔のやっぱり話を知ってくれるんですね例えば自分たちは今本当に楽しくてというか必要があって道具を作るわけじゃないけど、うん、例えば藁で作ってるほうきとか。あるんですけど昔はその稲刈りをした後に脱穀をしてその時わらがこう山のように出るのをお昼休みにみんなほうを作ったんだとかそうススキの冬になってススキが生える季節になったらススキを全部取って学校で生徒も先生も一緒に学校のこの床履きのほうを1年分作ったんだよとか。いろんなストーリーリがやっぱり本当に使われてた時代のお話がすごい好きで知れるのを知れるとますますこう楽しくなるというか本当はもうちょっとその文化も取り入れたツアーメニューっていうのを自分たちもちょっといろいろやっていきたいな地域の人たちとと思いながらなかなか進んではいないんですけど意外となんかおじいおばあとかが全然暇じゃなくて。忙し,いんですね、忙しいんですよおじおばあはあの畑やったりとか毎日必ずゲートボールやったりとか<笑>そうそう暇じゃない結構忙しくって<笑>そうそうそうそうなんです
0: よほんに西表島は、まあ、海も山も綺麗だけど文化と旅してほしいってお話聞いてると思いますよね。それ
1: するとめちゃめちゃ面白いよっていう,、うんう,んうんうん、だからやっぱりなんだろう日帰りでパッと来るとなかなかそういう部分って見れないと思うからあの泊まりでゆっくり来てほしいなと思いますで一回来たらまた多分違う季節に来てもらったりとか多分何回来てもいろいろな暮らしっていう目線で見たりすると本当に何回来てもいろいろな楽しみ方とかがあると思うんで、う。ん
0: 命の森。ボイスオブフォレスト。ジェイエフエ三十八局では、東日本大震災で被災した沿岸部や。全国の震災による津波被害が予測される地域に、津波から命を守る森の防潮堤を作る。鎮守の森のプロジェクトを支援する募金を受け付けています。命の森、ボイスオブフォレスト。入表島エコツーリズム協会の事務局長、徳岡春美さんのお話お届けしました。いやー、入表島の文化って面白いですよね。徳岡さんもね、18年前に島に来ていろいろ驚きましたっておっしゃってましたが、なんかお話聞けば聞くほど本当にこう、なんだろう、自然に敬意を払っているというか、自然があっての自分たち、人間の生活なんだということを暮らしの中でしっかり実践しているというかもうそれが文化で当たり前になっているんだなっていうのをすごく感じました。で、この入り表島の自然と暮らし、文化が描かれている映画、生成ルテンというものがあるんですが、これ今オンラインで無料配信しています。番組のブログにリンクを貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいです。あの、入表島の暮らしだったり、文化がすごく綺麗な映像と共に描かれていて多分ね今まで行ったことある人も見方が変わってこれ見たから行きたいこれ見てから行きたいって思うと思うんですよねすっごく映像綺麗なのでぜひぜひ見てみてくださいいやー徳岡さんおっしゃってた通り私も今回は夏にね伺ったので次は違う季節の入り表島を見てみたい、体感してみたいなっていうふうに思っています。もしね、あの余裕がある場合は、日帰りじゃなくてね、泊まることをお勧すすめします。さあ、そして番組では、あなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージ、番組、ウェブサイトからお寄せください。命の森、ボイスオブフォレスト。お相手は、高橋真り恵でした。この番組は、AIG 損保の協力でお送りしました。命の盛り幕の森ボイス
1: ・オブ・フォレスト。